0: Halo semua, selamat datang di Bangkir Bapuk, episode kelima <SILENCIO> Makasih buat kalian yang udah tetap sediakan waktu, dengerin uh, semua, semua episode Gue juga makasih buat semua kritik dan saran yang masuk ya, terutama di sisi kualitas recording Semoga gue bisa tetap karena memang keterbatasan device juga, enggak seperti podcaster profesional yang lain Gue berusaha improve tetap ya Semoga akan tetap terdengar bagus Mulai dari episode ini Nah minggu ini gue etik banget Gue ada dinas lagi di salah satu ibu kota Provinsi ya Di daerah Sulawesi Dan gue nih recording dari kamar hotel Karena gue abis ini langsung balik Dinas ini juga mendadak Dan syukur aja baru-baru baru kelar Bisa dibilang dinasnya Besok gue balik lagi ke tempat asal Terus ini udah minggu kedua November ya guys Terus gue juga minggu ini bakal cuti karena gue nggak bisa cuti di Desember pasti. Uh, gue minggu ini bakal cuti sampai minggu depan kebetulan ada teman gue yang nikah jadi gue harus hadir dan kayaknya bakal sampai minggu depan jadi kemungkinan episode 6 akan terlambat. Tapi gue akan usahakan tepok on time, semoga bisa gitu. Jadi gitu. berarti gue akan recording di Jogja minggu depan. Kemudian langsung aja desain update ya. Gue nggak akan basa-basi di sini karena topiknya lumayan panjang tentang pelatihan. Nah, Bang Muamalat, uh, halo. Bagi ada yang pendengar orang-orang so uh, dari Bang Muamalat, mereka mau red issues Nah, di artikel di CNBC sih bilang bakal di issue sekitar 32,96 triliun. Dan baru mau dibahas di RUPS LB 16 Desember Ya apapun keputusannya Jadi apa enggak kabarnya udah ditunda tiga kali Ini salah satu upaya penyehatan sih ya Bagi muamalat yang sedang dalam penget, et, kondisi modal yang sangat ketat gitu Nah udah beberapa investor yang kabarnya udah antri di due diligence untuk hmm, berpartisipasi katanya Terus gini buat teman-teman yang nggak tahu kenapa mereka harus lihat isu atau isu saham lagi, nah itu mereka itu tight modal gitu, rasio kecukupan modal dia itu atau bahasa banknya CAR, CAR, CAR itu diangka 12 Nah regulasinya OJK itu bilang kalau CAR itu harus minimal 12 Artinya tight banget nih kondisi permodalannya gitu. Nah, mereka nggak boleh ekspansi artinya. Kalau ada yang lunas pelunasan kreditnya Mereka cuma boleh ekspansi sebesar kredit yang lunas itu aja Gak bisa lebih Karena kalau lebih tinggi dari itu Kar mereka akan lewat dari yang ditetapkan BI Eh OJK sorry Dan mereka akan kena teguran Sebenarnya cara yang menyelamatkan kar ini gampang Cukup si pemiliknya aja yang nyetor modal lagi Tapi sayangnya kabar yang di media sih bilang Pemiliknya nggak mau nyetor modal lagi ya Jadi ya susah Oh iya, mungkin masih ada juga kalian yang tidak berurusan dengan laporan keuangan dan raca, yang sibuk berurusan dengan kredit dan operasional sehari-hari di bank atau di front line, nggak tahu car itu apa. Uh, gue akan coba jelasin sedikit bahasanya agak sederhana ya. Jadi gini, car itu sebuah sebuah rasio ya yang jelas. Kalau ngomongin car nggak akan lepas dari kredit, karena kredit itu kan asetnya bank. Kredit itu kan aset bank yang paling utama biasanya. Nah, kita semua tahu kalau kredit ini Kalau masuk atau jatuh ke NPL Atau kredit macet Itu kan bank akan menanggung loss atau kerugian Dalam bentuk biaya CKPN Yang dicatat di rugi laba Menurut pedoman yang disepakati di basal 1 dan 2 ya Kerugian perusahaan itu Harus di cover oleh modal Ya dong Kalau lo usaha aja buka toko misalnya Kalau bulan itu lo rugi Lo pasti akan potong di modal lo Jadi intinya, bahasa gampangnya adalah Kerugian itu menurut Basel 1 dan 2 Itu harus dicatat sebagai Eh, dicatat atau ditanggung oleh modal Nah, Basel 1 dan 2 itu intinya gini Basel nama kota ya, di Swiss oh, Koreksi kalau gue salah Bangkir-bangkir top eh, bank bang besar di Eropa Berkumpul, iseng-iseng terus buat Eh, bikin ketentuan yuk, Basel I dan II gitu-gitu, itu bahasa sederhananya Nah, ketemu rasio yang namanya CAR perusahaan yang apa namanya gini, kerugian perusahaan itu intinya harus bisa di cover oleh modal yang disetor pemilik akhirnya disepakati harus ada ukuran kira-kira berapa persen dari modal usaha yang disetor oleh pemilik bank itu supaya bisa meng cover kerugian dari aset lo yang beresiko gitu, nah dari OJK tetapkan minimal 12% angka kar ini artinya Kalau uh, apa namanya? Uh, modal lu itu harus bisa mengcover 12% kerugian dari uh, penurunan nilai aset lo. Gitu. Jadi uh, itu intinya CAR ya. Nah, tadi balik lagi ke malat, kalau mereka tidak ada diinjeksi modal sama sekali, mereka nggak bisa ekspansi. Kalau ada kredit lunas 4M, ya mereka cuma boleh nambah 4M karena nggak boleh di bawah dari 12%. Bang tempat gue kerja aja di kisaran 14% paling ketat ya Nah ini juga udah mau diinjek lagi Mau naik lagi nanti rasionya Intinya harus tambah modal Itu kalau ngomongin kar Oke satu aja desain update-nya ya Gak usah banyak-banyak Oke lanjut ya Untuk bicara topik episode kelima Ini gue pilih kenapa ini di depan karena kritikal ya Untuk apa dilatih kalau akhirnya resign gitu. Nah bicara soal era digitalisasi ya gitu kan banyak orang yang bilang bankir tuh bank itu akan ditutup cabang-cabangnya dan digantikan dengan robot orang-orang tuh ogah datang ke bank karena banyak kan pakai aplikasi untuk interaksi dengan bank terus buku bank 4.0 itu bicara soal bank itu uh, ada di mana-mana tapi bukan lagi tempat tapi apa yang dilakukan gitu kan itu namanya bank gitu nah tapi kalau lihat dari masyarakat yang baby boomers ya Lu pasti tahu Biasanya nasabah nasaba dominan di tempat lo Itu nggak ada yang anak muda kan Pasti yang tua-tua tuh Baby boomers Atau kalau ada yang Generation, apa namanya, war World war gitu, kalau gak salah sebelumnya Baby boomers Itu tuh, mereka yang punya duit gitu Sehingga, mereka yang tua-tua ini Penting, berinteraksi dengan Human touch ketimbang digital touch Peran orang masih penting Di segmen ini Kita masih perlu tenaga manusia untuk menservis orang-orang yang seperti ini. Ekspat, senior, sepuh, dan kaya. Lu nggak bisa mengesampingkan atau memaksakan teknologi masyarakat ini. nggak akan bisa, gak akan jadi. Percaya sama gue. Nah, selain itu, jadi human touch masih penting ya untuk niche segmen ini. Nah, human touch, eh human touch. SDM itu juga masih penting di sisi digitalisasinya, gitu. Bukan berarti dengan lo menggantikan cabang atau ke era digital atau menutup cabang, itu tuh pegawainya akan berkurang. Enggak, mereka akan bertransformasi ke posisi lainnya yang fit ke peran digitalisasi. Karena kenapa? Karena kalau bicara aplikasi dan delivery channel, nantinya semua bank kedepannya akan mirip-mirip. Internet banking ada, bank ini ada, bank itu ada, bank ono ada. Mobile banking ada. debit pasti ada kartuk kredit Okelah okay ada elektronik loan juga Okelah okay gitu kan mungkin beberapa bank saat ini belum masuk kategori ini ya karena regulasi dan sebagainya gitu tapi perlahan mereka akan ngejar dengan pace mereka sendiri atau kecepatan mereka sendiri gitu Nah terus ujung-ujungnya semua bank ini akan ketemu pada titik certain point yang sama gitu fitur-fitur mereka tuh mirip-mirip tidak ada satu bank yang punya fitur lebih unggul dibandingkan yang lain Kalau secara transaksional atau kredit atau apa sebagainya Pasti akan mirip-mirip Nah kemudian pada titik ini Yang akan menjadi pembeda dari satu bank dan bank lain adalah orangnya Bukan teknologinya Orang di belakang dari teknologi itu Yang akan sertifikan ke menjadi pembeda atau advantage dibandingkan bank yang lain Maka dari itu investlah di SDM Seiring dengan invest lo di teknologi Gak boleh timpang gitu istilahnya Itu sih menurut pendapat gue ya Makanya bicara digitalisasi dan menafikan SDM lo itu adalah bullshit gitu. Ngomong kosong besar Bicara soal pelatihan di karyawan bank Ada dua model organisasi sih biasa yang dipakai oleh bank Kalau mereka mau address pelatihan Biasanya yang pertama itu Mereka akan dikelola pelatihannya oleh satu unit khusus Namanya Corporate University Atau unit Diklat Jadi dia dipisah dari SDM Ke SDM-an atau bagian umum Nah yang kedua Ada juga yang fitur Diklat itu digabung sama SDM Biasanya untuk bank-bank yang ukurannya enggak terlalu besar Atau karyawannya itu ada di bawah uh, 10.000 jiwa lah Jadinya nggak terlalu masih bisa manage oleh SDM yang existing Nah, itu mau bicara organisasi ya. Nah, mereka ini mengelola portofolio pelatihan biasanya. Nah, bicara pelatihan itu ada dua kategori biasanya. Pelatihan yang sifatnya mandatory contohnya itu BSMR, Brevet Pajak, Sesp, AAJI, WAPERT, dan sebagainya. Itu mandatory karena posisi gitu kan. Nah, kemudian ada sifatnya pelatihan yang additional Itu kayak Certified Financial Modeling Gue ya, gue Certified Financial Modeler uh, Terus Certified Financial Planner gitu, gitu kan, Dan sertifikasi lainnya yang diluar dari itu Atau cuma sekedar membuka seminar, wawasan, digital banking Itu kan additional pelatihan gitu. uh, Biasanya di klat atau Corporate University atau SDM ini Untuk pelatihan mandatory itu akan menunggu giliran Atau pegawainya akan dikilir Batch ini si A, Batch B si A Karena orangnya pelatihannya hanya harus, orangnya terbatas, antreannya banyak. Jadi yang ngantri, pasti nunggu giliran. Bakal pasti dilatih gitu istilahnya. Nah, tapi kalau yang enggak man, mandatory ini yang biasanya yang repot gitu. Begitu yang anak-anak muda, terutama anak baru misalkan dia majuin pelatihan gitu ke atasannya atau ke SDM atau ke corporate university, biasanya langsung kena teguran pertama dari Gen X atau baby boomers nih. Yang pernah enggak sih dengar kata-kata kayak gini? ngapain sih lo ikut pelatihan ginian gitu kalian semua kan gak akan stay lama di sini gitu anak anak muda sekarang kan cuma ngumpulin sertifikat aja terus resign berarti memang sebelum sebelumnya ada gen Y dan gen Z atau anak, -anak muda sekarang terus staff yang cuma ngumpulin sertifikat terus terus keluar dan buat lu orang orang yang kayak begini fuck you man sumpah kesel gue sama orang, orang kayak gini kasian sama orang orang lain yang niat stay di perusahaan lu Juman ya sakit hati gitu sih, maksudnya lu mau pelatihan, tapi lu di counter kayak gitu gitu kan soalnya. Oke okay lah, okay lah, kita misalkan mengalah gitu sama senior yang di SDM bilang, oke okay, pak, kalau gitu gue gak jadi ambil pelatihan ini gitu. Nah, lu aja yang ambil pelatihan ini, lu pen ini penting lo pelatihan buat lu pak gitu istilahnya Dia pasti akan ngeles juga begini. Aduh, udahlah apa sih kalau gue mau pelatihan gitu, gue udah terlalu tua, udah terlalu senior gitu. Lu aja ya, berenang anak, anak muda aja yang pelatihan. Lagi gimana sih? Gua masih, gua yang anak, anak muda ini gitu, bisa dibilang, mengajukan pelatihan Malah di gitu, dikomentarin pedes Tapi giliran, gitu, lu yang gua, Yang dikasih saran oleh anak muda Lu aja yang pelatihan, dia juga Mental block gitu kan Kan ngeselin gitu Oh ya, nah, nah terus juga Satu lagi tadi komentar ya Yang bilang apa yang pelatihan ginian nanti kan kalian juga nggak akan stay di sini buat apa dilatih terus akhirnya lo resign gitu kalau cuman memang ah oh, gue pelatihan ini ah pelatihan ini ah pelatihan itulah gitu maupun sertifikat ah oh, ini udah lengkap gue resign dan bisa play di sana gitu oke okay, lah itu terlepas dari visi misi dan tujuan hidup lo sendiri tapi lu tuh menghancurkan harapan pelatihan banyak karyawan berikutnya please kalau mau resign dan lu komit lama ya baik-baiklah gitu keluarnya Gak cuman dengan cara ngobrol sertifikat terus keluar ya Itu komentar di luar topik utama oh, Lanjut lagi ya Nah, tadi bicara tentang pelatihan itu Jadi ada yang uh, dua model Dikelola oleh Diklat Terpusat Atau uh, Diklat sendiri Atau dikelola oleh SDM langsung Lalu ada pelatihan mandatori Ada juga pelatihan yang additional Berikutnya, kenapa pelatihan ini penting Bagi SDM terutama di bank ada satu teori yang teori sotoy gue nih teori ini gue sebut 3 level kepuasan pegawai jadi three level of employee satisfaction bicara employee satisfaction gue punya experience sekitar 2-3 tahun lah jadi part dari tim yang mengelola ini di perusahaan atau di bank gue yang lama nah ada teori yang gue tau dari tower Watson gue gak tau sekarang Watson merger dengan apa lagi jadi namanya apa terus ada Galuk Ada juga dari teori yang lainnya Cuman ini teori gue sendiri Teori customer, eh, employee satisfaction Employee satisfaction yang pertama Level yang paling Dasar dari employee satisfaction Terutama di bank Itu ada di level dipercaya Itu level paling basic Lo masuk bank Lo dipercaya beberapa kerjaan Dan lo berhasil deliver Dan lo diapresiasi Itu lo dipercaya Bangkir yang tidak ketemu di level ini, nggak dipercaya, nggak dikasih tugas, tidak dianggap, pasti keluar. Biasanya bukan karena memang dia nggak bertalenta, tapi ada beberapa karyawan lain yang sin pendar sinarnya itu lebih, kinerjanya lebih gemilang dibanding yang lain sehingga ketutup. Nah sehingga itu level pertama. Kalau dia nggak ke dipercayai oleh atasannya atau oleh organisasinya dalam sistem yang ada di situ, seorang karyawan atau seorang karyawan bank itu pasti keluar. Itu level paling basic dari employee satisfaction dipercaya. Nah, baru masuk ke level kedua. Begitu level satu udah dipenuhi, lu udah dipercaya, lu dipercayakan e, tugas, akan masuk ke level kedua. Lu dikembangkan. Nah, tadi kan lu udah dipercaya tugas, lu akan mulai masuk fase dimana pekerjaan lu mulai rutin. Ketika rutin, dan lu akan sampai di titik pada pertanyaan kok kerjaan gua gini-gini aja? Itu artinya lo sudah berada pada mencari kepuasan di level kedua, yaitu dikembangkan. Nah, artinya lo berharap kerjaan lo nggak gini-gini terus, kapabilitas lo nggak gini-gini terus, karena lo masih haus akan belajar di usia masuk, masuk banglo lo, bisa gitu, dibilang. Nah, di level ini, orang-orang yang dianggap oleh SDM dan dilatih atau dapat pelatihan lebih banyak, Itu biasanya terpuaskan di level kedua ini Sehingga mereka nggak resign Dan juga selain juga dilatih atau ikut pelatihan Diklat sebagainya Orang uh, pengembangan atau level kedua ini tuh Bisa dalam bentuk lo dipercaya handle proyek baru Atau tiba-tiba di root manggil Kayak gue ya misalnya Terus habis itu lo dipercaya Menghandle proyeknya di root Atau menghandle permintaannya di root Atau permintaan pemegang saham Atau sebagainya gitu kan Itu bentuk dari pengembangan lo Dan Biasanya orang bangga dan puas di situ. Jadi level 1 Puas, level 2 Puas, level 1 dipercaya Checklist Puas Level 2 dikembangkan Puas, itu level kedua Ini dia level kedua tadi Makanya pelatihan penting dibahas Nah karena tanggung, gue langsung bahas level ketiga juga Level ketiga dari tingkat kepuasan pegawai, teori gue ini, teori Yano, adalah dimanusiakan. Lu dipercaya, lu dikasih tugas, lu dilatih, lu dipercayain proyek baru, terus-terusan. Tapi, lu nggak punya kehidupan di luar pekerjaan lu. Nah, artinya lu tidak dimanusiakan. Dan lu masuk pada level tidak puas di. Yang ketiga, yang paling ultimate dari semua karyawan Yaitu tidak merasa dimanusiakan Loh, uh, Temen gue ada yang parah di fase ini Mungkin topik bahasa berikutnya Ada yang sampai keguguran Terus habis itu cuti Begitu masuk malah dimarahin Dan dikasih uh, jadi korban Penilaian kinerja C Padahal sebelum dia Atau kinerja yang paling buruk lah Karena ada kuota kinerja tau biasanya Yang paling bawah itu pasti dia Yang cuti gitu atau cuti panjang udah sakit keguguran di jelek gitu jadi kan ini kan tidak dimanusiakan itu yang paling ultimate gitu dari level ketidakpuasan nah sehingga tiga itu tadi ya tiga level teori kepuasan menurutiano lu bisa nyontek terserah bisa dipatenkan oleh semua terserah yang jelas gue publikasi ini pertama kali asik yang pertama dipercaya yang kedua dikembangkan yang ketiga dimanusiakan itu adalah teori Kepuasan pegawai dari gue Makanya tadi di poin kedua Pelatihan itu penting Baik lagi ke topik utama Akhirnya bicara pelatihan ya Gitu ya Di tiga level ini eh uh, Sedihnya ya Orang-orang tuh gagal ketemu di level kedua Untuk dikembangkan atau dilatih Karena sesimpel Dia bukan orang atur pusat buat yang di cabang gue nggak tahu sih dan gue liat teman-teman gue memang susah sekali mereka untuk pergi pelatihan atau berangkat pelatihan karena keterbatasan STM kerjaan rutin sibuk tapi orang pusat Waduh, dikit-dikit pelatihan ke Bali pelatihan ke Singapura pelatihan ke Filipina mewah banget orang-orang di -orang terpusat heran gue gitu kasian sih pada nah, itu yang pertama jadi kalau lo nggak di pusat lu susah gitu untuk tembus pelatihan dan buat yang di cabang I feel you gitu karena gua gua pun di pusat tapi gua susah pelatihan gitu ya tapi bukan berarti gua nggak ada di level kedua ya gitu nanti kita akan bahas tiga level ketidakpuasa eh kepuasan pegawai menurut Tiano di sesi sendiri lanjut ya terus kalau lu di pusat nggak semua orang itu langsung pelatihan tapi biasanya orang-orang yang dipilih ikut pelatihan atau dilatih ikut ikutin kursus itu cuma orang-orang yang kinerjanya moncer atau pendar sinar kinerjanya itu begitu menyilaukan gitu sehingga aduh dia harus dilatih itu duluan tuh biasanya mereka rem top dilatih pergi pelatihan gitu kan terus analis-analis uh, top di perencanaan gitu atau di uh, akuntansi atau di mana ya kredit gitu kan kebijakan kredit itu biasanya mereka ikut pelatihan selalu. Pada, uh, mereka seneng sih pelatihan. yang mereka nggak seneng adalah begitu mereka pulang pelatihan, Pendingan lemur mereka banyak banget coy. tapi <gif> juga sosok tak tergantikan gitu. jadi yang nggak dapat, ya, ya, begitu mereka pergi pelatihan sebentar aja ya pendingin udah banyak gitu. nah beda hal dengan yang karyawan yang gaga gaga itu gitu aja gitu aja. tingkatannya nggak jelas. <gif> Biarin aja intinya yang gitu-gitu aja itu susah Biasanya dapat pelatihan Dan itu kan bentuk lingkaran setan Karena kinerja dia biasa aja Ogar dilatih Ya stuck di tingkat keposan kedua Pasal tidak dikembangkan Padahal dianya menolak berkembang Untuk berkinerja Semoga teori gue benar sih juga Soto Hilan. Nah itu cerita soal Suka-duka pelatihan Itu seringkali yang terjadi di perbankan Nah berikutnya gue akan bahas dikit nih topik. E, mungkin kalau boleh saran, lu lagi pengen nyari kursus atau pelatihan apa di luar sana buat pengembangan diri. Dan ada kuota dari bonus perusahaan lu yang masuk dari jadi basket atau wallet untuk lu belajar, gitu ya. Dan lu harus ambil pelatihan itu atau jatah itu hangus, gitu kan? Nah gue mau rekomendasi beberapa kursus. Yang pertama, gue mau rekomendasi yang namanya financial planner. Itu wajib menurut gue untuk perbankan Karena gue pengen mau ngambil pelatihan ini Satu mahal banget Yang kedua Gue bisa ngambil pelatihan ini Secara finansial Cuman secara izin Gue nggak diizinin gitu Sama kantor gue Jadi ya banyak kan gue cuman Atau tidak aja buat financial planner Kenapa? Uh, ini penting banget sih gitu. Kan lucu Konyol gitu Lo kerja di bank Tapi pas udah pensiun Karena lo nggak bercus ngurus keuangan lo sendiri lo nggak dapat menghasilan apa-apa atau lo nggak bisa nggak dapat apa-apa gitu pas lo pensiun kecuali ya lo anak sultan atau lo kayaan orang tua lo itu nggak habis tujuh turunan gitu kan tapi kalau lo ada quote yang menarik sih kuatnya gini ya kalau lo lahir dari keluarga miskin itu bukan salah lo tapi kalau lo mati sebagai orang miskin itu mutlak salah lo masuk akal juga gitu maksud gue jadi Uh, jangan sampai salah kelola duit Sampai akhirnya ketika pensiun Lo akan menjadi the next Yang akan membebani generasi anak lo Sandwich generation gitu Anak lo akan jadi sand sandwich generation Jadi sa gue sangat suggest Lo ambil kursus financial planner Atau baca buku financial planner Itu yang pertama, kursus yang gue rekomen Yang kedua, kursus yang gue rekomendasi Adalah UX specialist UX design UX thinking, UX framework Atau U user experience kenapa? karena kedepannya bank akan banyak mengembangkan aplikasi dan nggak ada salahnya lo mengambil bagian dari lo punya kapabilitas sertifikasi di sisi user experience karena itu akan dibutuhkan biasanya senior UX experience analyst gitu atau punya yang portfolio UX uh, kursus itu ditarik ke unit pengembangan produk atau e-banking gitu biasanya ini penting juga, karena arah bank akan kesana tenaga-tenaga administratif yang operation, yang di back office biasanya akan mulai dikurangi kuotanya, dan dialihkan dilatih untuk memenuhi e, pengembangan produk yang memerlukan sentuhan UX ini penting, jadi yang kedua, gue rekomenin lo untuk ngambil kursus yang berhubungan dengan UX spesialis, masih kaitan dengan UX spesialis yang ketiga, gue menyarankan kita ngambil yang namanya kursus data scientist, kenapa? Karena bank ini nanti akan akan perang di data Seberapa lengkap data bank lu Dan seberapa mahir bank lu memanfaatkan data customer base lu Portofolionya, kaitannya ke kredit Pola transaksi dia Pola lokasi dia transaksi Mesin apa dia transaksi Kartu apa dia transaksi Itu kemewahan yang harus diolah oleh data scientist dan kecanggihan data scientist lu akan membawa bank lu ke satu level marketing yang lebih sukses karena based on data dan history. Itu data scientist. Selain itu dia akan dia bisa men-tracking pola-pola usage dari aplikasi gitu. Ini memang kombinasi ya perannya sama UX designer tadi UX spesialis. Misalkan di mobile banking lu, layar transfer lu itu orang yang klik menu transfer itu ada 100 tapi yang berhasil menyelesaikan transfer di menu transfer lo itu cuma 20 artinya cuma 20% ada yang salah nih kayaknya dari desain di interface atau tampilan halaman depan dari aplikasi mobile banking lo itu kerjaan data scientist sama UX lo gitu dan itu harus diukur untuk bank yang masuk ke digitalisasi oleh karena itu yang ketiga gue menyarankan ngambil kursus yang berhubungan dengan data scientist Yang terakhir Kalau bisa cari kelas atau kursus yang bicara soal behavior psikologis Kalau tadi data saintis memprediksi pola transaksi historis atau kebutuhan nasabah berdasarkan historinya Data yang sudah ada di bank Behavior psikologis itu mempelajari kemungkinan secara perilaku orang ini itu Mau beli apa ke depan atau perlu apa ke depan Berdasarkan pertimbangan psikologis Jadi seolah-olah dia menjadi si nasabahnya dan oh berarti gue akan ambil A dan setelah itu dari prediksi itu bank membuat inisi inisiatif marketing. Nah jadi ini kayak macam prediktif marketing action gitu. Jadi tiga ini akan kritikal UX specialist, data scientist dan behavior psychologist untuk posisi ke ya. Tapi untuk pengembangan pribadi, please ambil financial planner. Itu rekomendasi gue Tapi buat yang paling bawah Biasanya be psychologist Ya kalau bukan psikolog ya susah gitu Tapi ya Yang lain-lain bisa lo latih Sendiri Jadi pelatihannya banyak Dan bisa lo latih di waktu senggang lo Oke okay. Itu mungkin topik kali ini Jadi gue udah bicara soal Bentuk-bentuk organisasi Staging dari orang-orang pegawai itu kayak gimana Sampai dia pelatihan Dan hubungan dengan pelatihan Ku juga udah bahas soal Pelatihan yang kira-kira recommended Cerita-cerita balik semua itu Terlepas dari cerita-cerita di belakang layar Soal pelatihan yang berkualitas Yang ada di bank Ada satu quote yang famous Dan lo pasti tahu. Hal yang paling buruk Daripada melatih karyawan Tapi habis itu mereka resign Adalah Tidak latih mereka sama sekali Tapi mereka stay Sehingga bank lo akan Dihuni SDM yang Kapabilitasnya just enough Not even good Not even better Jadi ya cuman pegawai-pegawai Dengan kapabilitas yang biasa-biasa aja gitu Dan akhirnya banglo akan dirani oleh orang-orang yang biasa aja Jadi kalau ESDM Declared atau corporate university Please jangan segan Invest mereka Balik lagi ya Ada satu quote menarik juga Dari seorang Richard Branson yang bilang bahasa Inggris sih bisa dibilang train them to leave and treat them to stay latih mereka seolah-olah mereka akan keluar jadi apa namanya dilatih sebisa mungkin gitu tapi yang penting adalah treat karyawan treat treat karyawan atau perlakukan karyawan itu seperti mereka harus stay gitu seperti tadi yang gue bilang di tiga level apa namanya kepuasan Pegawai tadi ya Level terakhir dari kepuasan pegawai adalah dimanusiakan Percuma lo latih mereka Banyak mungkin, percuma lo Kasih proyek baru ke mereka gitu Percuma lo masukkan mereka Kategori star di rating Pegawai lo atau kategorisasi talent Di talent management lo Tapi lo gagal memanusiakan mereka Mereka nggak punya waktu di luar Mereka nggak punya kehidupan Mereka nggak difasilitasi Untuk hobinya, dan mereka nggak punya waktu Untuk keluarganya Bahkan untuk traveling yang tadinya dulu dia hobi traveling dan sekarang nggak bisa Bang lu udah gagal gitu manajemen manusia Jadi jangan berpandangan bahwa nggak usah training deh Nanti mereka juga resign Gak juga bos Mungkin yang salah bukan di trainingnya Tapi bagaimana perusahaan lu karyawan Bagaimana akhirnya perusahaan bisa memanusiakan karyawan lu Udah itu aja lah, udah panjang Nah makasih banget ya buat yang dengerin uh, Sekali lagi gue ngundang teman-teman buat email Ke bengkirbapukatgmail.com Rekaman kali ini gue uh, Single, satu single tape Untuk semua Untuk satu semua segmen Jadinya uh, semoga gak gampang Ngeditnya Dan semoga bermanfaat Apa yang udah gue bagikan, makasih udah dengerin Gue pamit Happy weekend Eh belum weekend ini ya, ya Jangan lupa berpinjaman, jangan lupa bersenang-senang Ingat tabung, jangan lupa investasi, ciao!